0: Hoje é sexta-feira, 16 de outubro, quem fala é Dancava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos e esse é mais um podcast semanal. A gente teve uma semana bem mais é, é, conturbada, digamos assim, do ponto de vista internacional, a despeito de ter sido uma semana, é, de certa forma, um pouco mais amena do ponto de vista local. Queria começar aqui comentando sobre o cenário internacional, né? principalmente os três vetores que a gente tem monitorado como sendo vetores que vão ser decisivos para o cenário de médio e longo prazo e que podem marcar um ponto de flexão importante para grandes teses de investimento, investimentos globais e locais, que é a eleição americana, ligada à eleição americana. A gente tem o potencial pacote fiscal, o novo pacote fiscal nos Estados Unidos, e o desenvolvimento da pandemia, como os governos estão optando por, por lidar ou endereçar a pandemia, quando que eventualmente a gente vai ter uma vacina, como isso pode afetar economia e mercados. E no Brasil, a gente segue sendo é, passageiro aí das questões fiscais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e a gente ainda continua num momento conturbado do ponto de vista técnico para os leilões do Tesouro Nacional de Título Público. Tá? Então, começando aqui... Pelo cenário é, internacional, acho que do ponto de vista eleitoral, a gente continua num ambiente em que as pesquisas eleitorais oficiais e as casas de aposta mostram a probabilidade cada vez mais alta de uma vitória do Biden, né, da oposição, do candidato democrata, e onde os democratas ficariam, ou pelo menos há um aumento de probabilidade de que os democratas ganhem é, é, o Senado... E, e, e continuem com a liderança da Câmara. tá? Então acho que é, é todo o price action, toda a dinâmica que a gente tem vista de mercado tem sido em torno de o que serão grandes teses de investimento numa potencial vitória de Biden e, e numa potencial onda azul que o pessoal chama. né? Por que, que é onda azul? Porque nos Estados Unidos os democratas eles são vistos como a cor azul, os republicanos são vistos como a cor vermelha. E, de fato, é, é, o primeiro debate acentuou essa tendência. A infecção do Trump pelo Covid acelerou essa tendência. Era para nós termos tido um novo debate ontem. Esse debate ele não aconteceu, basicamente, é, é por Trump não ter aceitado é, é, a forma como o debate foi proposto. E aí, cada um dos candidatos optou por fazer o que o pessoal chama de town hall, que é, basicamente, é uma entrevista... É, é, é uma reunião um pouco mais particular e que é transmitida é, para mais pessoas. Tá? Então, a gente não tem nenhuma mudança relevante desse ponto de vista. É, as ações e os setores da economia que vão ser mais favorecidos potencialmente por uma eleição de Biden com maioria democrata continuam mostrando uma performance relativa um pouco melhor do que outros setores. Tá? É, acho que a gente pode entrar mais em detalhes sobre isso é, com o passar do tempo, acho que ainda faltam aí em torno de três semanas para as eleições, elas vão ser no começo de novembro, acho que a gente depois pode tirar um tempo e uma oportunidade específica para falar um pouco quais são as plataformas econômicas de cada um dos candidatos, mas de fato a eleição dia 3 de novembro, como é que vai se dar o resultado da eleição? Acho que o que o mercado mais teme hoje é uma eleição que ela aconteça... É, é, é de uma forma muito competitiva e que eventualmente um dos candidatos não, é, não conceda a vitória para o candidato vencedor. Né? Esse é o, o grande temor do mercado, conforme as pesquisas foram mostrando uma abertura, um aumento de probabilidade é, 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 e, uma, e uma probabilidade que essa vitória for com uma, fosse com uma margem é, de... De, de votos ainda maior, o mercado foi ganhando certa tranquilidade e é por isso que a gente viu aí uma recuperação das bolsas, dos índices de bolsas americanos é, é, nesse começo de outubro após um mês de setembro mais negativo onde a gente teve ali o S&P caindo 3,80 é, é, o Nasdaq caindo perto de 8, o próprio Bovespa caindo ali em torno de 6,7%. tá esse é o primeiro grande tema que tem muito a ver com o segundo que é a necessidade de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos para que a economia consiga atravessar esse momento de incerteza de uma forma é, mais suave. Tá? É, os números, os dados de crescimento de atividade econômica nos Estados Unidos ainda são dados é, bastante robustos. A gente tem alguns sinais de acomodação, mas na média são dados bastante robustos. Hoje mesmo a gente recebeu aí os dados de vendas no varejo e foram dados bastante fortes a despeito de uma acomodação da produção industrial. Então ainda não tem uma sensibilidade de reversão, de tendência de recuperação. Mas de fato, sem um novo pacote fiscal, tanto para as famílias quanto para as corporações, para as empresas, a situação pode se tornar muito mais frágil e de uma maneira muito mais rápida e aguda, e aí é fica cada vez mais difícil que a gente tenha um pacote antes das eleições, é, é por questões políticas. Obviamente, a gente está muito perto das eleições. É difícil que algum dos lados vai conceder, entre aspas, uma vitória, né? Ninguém vai querer dar de bandeja. É, é como tendo sido o proponente de um pacote fiscal que, que venha a salvar a, a economia americana, né? É, é, agora, o mercado tem tentado passar um pouco por cima disso. A gente teve alguns ruídos pontuais ao longo da semana, né? quedas pontuais da Bolsa, quando a gente teve a notícia de que não teríamos um pacote. O problema é que o mercado se recuperou muito rápido depois dessas notícias ou desses ruídos, porque há uma percepção que se você tiver uma vitória clara de um dos candidatos, se você tiver um único partido, dominando o executivo e o legislativo, você consegue aprovar um pacote substancial, você consegue aprovar rapidamente e um pacote muito grande. Então, é, é, essa melhora na probabilidade de vitória do Biden, de vitória dos democratas, faz com que o mercado tente passar um pouco por cima desses ruídos de curto prazo. Obviamente, há um risco é, de que você não tenha o, o candidato ou o próximo presidente Tendo maioria no Congresso, isso pode tornar a aprovação de um pacote mais demorada. O pacote pode ser não tão grande assim. Isso, de fato, pode gerar é, ruídos de curto prazo relevante e ter impacto relevante no crescimento americano. Então, acho que é, é, isso dá um pouco a sensação de o quão importante vão ser essas eleições e principalmente o resultado das eleições. Não só quem vai ser vitorioso, mas qual vai ser a margem é, é, dessa vitória e, e quem vai ficar com a maioria no Congresso, principalmente a maioria no, no Senado. É, acho que esse é o principal grande tema aí das próximas semanas. E, repito, podemos ter é, inflexões importantes em termos de grandes tendências econômicas e teses de investimento, a gente está monitorando isso no detalhe e a gente, de fato, é, é, precisa acompanhar e ter o dedo no gatilho para, uma vez sabido o resultado, a gente poder tentar surfar essas novas teses de investimento, se forem novas ou teses antigas que vão vir a, a continuar. É, segundo ponto do cenário internacional é a pandemia. Né? Então, é, acho que a gente vinha comentando aqui nas últimas semanas o, o que o pessoal chama de segunda onda. É, ela era meio que inevitável à medida que você vai reabrindo a economia, as economias e você vai reabrindo a sociedade, é inevitável que você tenha um aumento do número de infectados. A gente sempre acreditou... Que essa segunda onda ela seria um pouco diferente da primeira, por você já ter protocolos mais robustos de tratamento, por você já ter protocolos mais robustos de prevenção, de distanciamento social e etc. E, e, e a nossa visão era de que você não precisaria adotar novamente uma postura mais é, é, aguda, uma postura mais apertada de lockdown generalizados para conter o ciclo de infecção. É O que, que a gente tem visto? A, a Ásia, de fato, conseguiu endereçar a pandemia até agora de uma maneira muito robusta. A gente não tem uma segunda onda relevante. Acho que tem questões de tecnologia, tem questões organizacionais e tem questões de cultura que explicam isso. Agora, quando a gente passa para a Europa, o, o ambiente é bem diferente é, é, o número de, de novos infectados é muito grande, em alguns casos é superior à primeira onda, em, em novos casos diários. É, acho que tem um pouco também que hoje se, se testa muito mais do que antes, é, os testes são muito mais assertivos do que antes. Por enquanto, o, o número de fatalidades e letalidades é muito menor e o número de internações em enfermarias, leitos de CTI e de UTI são muito menores. Só que, dado a aceleração que a gente viu nos últimos dias, é natural que esses números comecem a avançar, comecem a subir. Isso gera preocupação e, infelizmente, a gente começou a ouvir de alguns governos novamente aventando a possibilidade de lockdowns muito mais generalizados e restritos. Né? A gente já teve países aí como França e Inglaterra adotando medidas é bem mais restritas e agressivas para conter a pandemia. E, de fato, se a gente não conseguir ver um arrefecimento desse, desse, dessa aceleração do número de novos casos, é, é, a gente corre o risco de, infelizmente, é, vermos novos lockdowns, é, 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 que era uma coisa que a gente não, não vislumbrava há poucos dias atrás ou há poucas semanas atrás. É, existem, sim, exemplos de países que passaram por uma segunda onda e sem lockdown generalizados conseguiram conter essa segunda onda. Então, a probabilidade maior ainda é de que a gente consiga conter e que a gente está numa nova fase do ciclo, o ciclo tem as suas fases, você tem aquela aceleração, depois esse negócio arrefece. Então, a probabilidade maior ainda é essa. O que eu estou chamando a atenção aqui é que cresceu é, é, o risco, a probabilidade de termos cenários novamente é, é, mais drásticos, não vou dizer nem dramáticos, mas mais drásticos é, é aquela a cauda ficou um pouco mais gorda que a gente chama em estatística, né? Essa cauda ficou um pouco mais gorda, mas não necessariamente é, é ainda esse seja o cenário base. Eu acho que o temor do mercado é exatamente que isso aconteça. É, nas Américas que a gente pega aqui, principalmente Estados Unidos e Brasil, a gente ainda está numa primeira onda estendida a maneira que a gente lidou com a pandemia foi um pouco mais branda do que a Europa e do que a Ásia num primeiro momento, a gente teve uma primeira onda estendida, então é natural que a gente possa ter uma segunda onda, mas não agora, provavelmente daqui a quatro a oito semanas a gente pode ter um cenário um pouco mais desafiador desse ponto de vista. De novo, aqui acho que a segunda onda em si ela era esperada. Acho que para o mercado o mais importante é como essa segunda onda vai ser endereçada, né? Se com lockdown generalizados ou não. E principalmente qual é a perspectiva da vacina, né? E, de novo, o mercado não não vai dar muito peso se a vacina vai acontecer em dezembro ou em fevereiro. A gente só precisa ter uma perspectiva que a vacina está em estágio final de desenvolvimento e a gente vai ter essa perspectiva de quando que ela vai conseguir ser produzida, distribuída e, 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 e vacinada em larga escala da população. É, é, o que não pode, né? na verdade o que seria um cenário bastante negativo, seria a vacina é, é, encontrar um problema maior é no sentido de o vírus estar sofrendo mutações e, e vai ser mais difícil a gente desenvolver uma vacina a longo prazo e a gente vai ficar nesse abre e fecha das economias e das sociedades por mais tempo. Não é o cenário base, esse é o risco, mas não é o cenário base. Então, acho que esses três vetores: economia americana, eleição, economia americana, fiscal e pandemia, vão ser determinantes aí nas próximas três a seis semanas, para o que, que a gente vai ter de dinâmica de mercado. É, é, principalmente no começo do ano que vem e que podem ser tendências até mais longas que durem meses, que sa anos, tá? Vamos acompanhar, monitorar e a gente vai atualizando vocês em relação a isso. Do ponto de vista de Brasil, acho que a gente tem aqui alguns temas. tá? É, o primeiro tema é o fiscal, e eu acho que a gente entrou meio que num vácuo de, de, de não só de notícias, mas um, um vácuo de concretização de medidas. Né? A gente está aí nas vésperas também de uma eleição municipal, dificilmente a classe política vai tomar qualquer é, atitude que possa ser impopular no curto prazo. Então, antes das eleições municipais, é, acredita-se que nada aconteça. A gente vinha numa tendência até 10 dias atrás de, de um debate muito ruim do ponto de vista fiscal, a gente passou aí por alguns dias com um debate caminhando na direção correta, mas os ruídos negativos ainda existem, ainda são altos e o risco é bastante elevado. Tá? Lembrando, o Brasil tem uma situação fiscal extremamente fragilizada é, e o Brasil precisa voltar para uma rota é, é, é sustentável, de, de crescimento e de contas públicas, tá? Acho que precisa ficar bem claro aqui né? em economia a gente usa o termo trade-off. É, não existe trade-off entre gastar mais, gastar menos, vamos ter mais crescimento no curto prazo, no longo prazo. Não existe isso, né? Se você gastar mais agora, você tem dificuldade para se financiar, isso eventualmente vai gerar inflação, vai fazer com que o Banco Central tenha que subir mais os juros, vai gerar menos crescimento e vai gerar mais desemprego. Então, é óbvio que a gente precisa, o governo precisa ajudar o país e a sociedade a atravessar essa turbulência, mas a gente não pode perder a visão de médio e longo prazo, eu diria até que é mais de médio do que de longo prazo, de que as reformas precisam continuar a acontecer e principalmente de que gastos que foram estruturados para ser gastos transitórios, eles não se tornem permanentes. Se esses gastos se tornarem permanentes, o Brasil vai ter uma situação bastante desafiadora aí ao longo dos próximos anos. tá E ligado a isso, a gente tem a dificuldade do governo de se financiar no mercado de títulos públicos, que muitos de vocês devem ter acompanhado. É grande parte dos fundos DI... Tanto em setembro quanto no começo de outubro tiveram é, é, performance, performances bastante é, 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 complicadas. Muitos dos fundos que eram fundos para renderem perto do CDI tendo performance negativa ao longo de setembro e começo de outubro. Ao longo da, dessa semana a gente teve algum arrefecimento é, nesse processo, né? teve alguma volta desses papéis, mas de fato... É, e a grosso modo o que está acontecendo é que o Brasil precisa, o Brasil na figura do Tesouro Nacional, que é quem representa o Brasil nesse mercado, você precisa se financiar, né? você precisa de recursos para financiar a sua dívida, você emite papéis a mercado com juros a 2%, né? com a Selic a 2%, o mercado está pedindo mais prêmio para o Brasil se financiar, o Brasil não está conseguindo se financiar com papéis mais longos, está concentrando o vencimento da sua dívida em papéis mais curtos e a gente vai acabar tendo um ano de 2021 extremamente desafiador do ponto de vista de vencimento de títulos públicos e de necessidade de financiamento é, é, é pelo governo, pelo Tesouro Nacional. Tá? É, como você não está conseguindo emitir taxas mais longas, que é mais saudável para o perfil da sua dívida, você está tendo que emitir em papéis mais curtos, porque você não pode deixar de emitir, você está gastando mais do que você arrecada, né? você tem um déficit fiscal, é, e no caso do Brasil, um déficit fiscal primário, nominal e primário, é, é, e isso tem gerado ruído no mercado de títulos públicos e principalmente nesse mercado de dívida que acaba sendo o funding ou caixa para esse tipo, é, é, para esse estilo de fundos que eu comentei aqui, que são os fundos atrelados ao, ao DI ou à taxa Selic. É, o Banco Central e o Tesouro Nacional anunciaram algumas medidas no final da semana passada para tentar é, amenizar essa situação. O mercado deu uma acalmada, principalmente depois do feriado. Ocorreu um leilão ontem. O leilão não foi tão bem sucedido como esperado. Então, de fato, a gente está nessa situação é, é um pouco mais desafiadora e que, de novo, precisa ser monitorada. Né? É, não estamos ainda, eu acho que a gente não pode aventar ainda a possibilidade de, de o Brasil não pagar a sua dívida, dar um default na sua dívida interna. É muito raro isso acontecer na história, mas a gente pode ter, sim, a necessidade do Brasil ter que ter juros mais altos e estruturalmente mais altos para se financiar. A curva longa de juros prefixados já opera acima de 8%, mesmo com a taxa Selic e o CDI em torno de 2%. Então, é, é, eventualmente, o Banco Central vai ter que atuar na taxa Selic para ajudar a resolver um problema de financiamento do país e, e que gera inflação no longo prazo e a política monetária ela está aí ela precisa atuar quando você tem a perspectiva de uma piora fiscal que leve a mais inflação então é, é para o Brasil a gente está nesse vácuo de notícias é, é, então nem notícias positivas nem negativas né então é de fato um vácuo né é cessou-se um pouco aquelas Aquelas, aqueles ruídos muito negativos. A gente começou a caminhar para um debate um pouco mais construtivo, mas os ruídos continuam. Não temos nada resolvido. A situação, de fato, é uma situação de fragilidade que o Brasil, é, em breve, vai precisar resolver é, para que caminho ele vai, ele vai optar. Né? Ou um caminho das reformas e da prosperidade é, ou um caminho, entre aspas, aí, do jeitinho do risco Brasil é, 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 e aí isso vai gerar é, é, taxa de juros mais, mais altas, eventualmente um dólar mais alto e um cenário danoso para a economia de menos crescimento, mais inflação e é, é, mais desemprego. Então acho que em termos de cenário econômico era isso. Do ponto de vista é, de mercados, a gente teve uma semana é, um pouco mais mista, tá acho que acabou que as bolsas americanas tiveram bastante volatilidade, mas ficaram meio que é, no mesmo patamar é, para o Brasil. Acho que o mesmo comentário vale. A gente teve uma semana bem volátil de bolsa, é, bem volátil de juros é, é, e uma semana autista para o dólar. Né? Mas, do ponto de vista geral, acho que o nosso foco tem que continuar sendo nesses três vetores externos, eleição, fiscal americano e pandemia, e nesses dois vetores locais que são totalmente interligados, que é fiscal no Brasil e, basicamente, é a necessidade de financiamento do país, as emissões do Tesouro e o perigo que é a concentração da emissão em papéis curtos e do número grande de vencimentos no ano que vem, especialmente se a gente não avançar na nossa agenda de reformas. Acho que, de novo, vamos ter semanas aí bastante animadas, não posso dizer ainda animadoras, mas animadas, mas acho que a notícia positiva é que nas próximas quatro a seis semanas a gente deve ter uma definição de grande parte desses pontos e a gente vai poder tomar um direcionamento mais claro de qual deve ser o cenário de médio e longo prazo. Agradeço a todos vocês por mais essa audiência, por mais uma semana e aproveitem o final de semana.